0: Привет, друзья! Я продолжаю дневник истории из конца 90-х про девушку, которая считала себя человеком из низшей касты, так как она – дочь дворника. Но, несмотря на это, ее жизнь насыщена и наполнена множеством удивительных событий. Передохните немного от суеты и приготовьтесь слушать увлекательные истории. Папа ездил к следователю, узнавал насчет Степки. Оказывается, его привлекает за попытку кражи. У брата и его друга Тохи все практически получилось. Они пробили дырку в стене подъезда, и до цели осталось совсем немного. Но кто-то из соседей позвонил в милицию и пожаловался на стуки кувалды. «Хватает же кляузников в наше время!» Наши доблестные милиционеры приехали на удивление очень быстро. А вот как скорую сестренки вызываем, можем и полдня прождать. Степку и Антоху стали проверять как подозрительных личностей. И, к большому сожалению, нашли сумку. А в ней оказалась кувалда, топор, отмычка и несколько перчаток. Вот их и стали раскручивать на правду. Мне кажется, что этот Тоха испугался и проговорился. Он ведь младше моего брата и глупее, конечно же. Папа говорит, что все обойдется. Степка молодой и никогда не привлекался. Да и кража-то, по сути, не состоялась. Поэтому мы все ждем минимального наказания в виде условного заключения. Это когда вроде и наказали, но ты живешь обычной жизнью дома. И только ходишь отмечаться к участковому в определенные дни. Сейчас мы с родителями в ожидании суда. А еще нам дали бесплатного адвоката. Папа сказал, и такого достаточно. Смысла нет от платного. Они только деньги дерут с бедных людей, а сами ничего не делают. Хотя у папы всегда были накопления, тратит он их не очень охотно. И если можно где-то сэкономить, он всегда этим воспользуется. В общем, я успокоилась. Тем более весть о Степкиных похождениях разлетелась по всему кварталу. И местные пацаны стали уважительно со мной здороваться и спрашивать новости про брата. Его авторитет определенно вырос, что мне, конечно же, безумно приятно. Никогда еще ко мне не было столько внимания. Жара в нашем городе набирает обороты. И кажется, что все мы скоро сплавимся и стечем на горячий асфальт. Мои подружки Марина и Яна очень веселые и всегда придумывают какие-то идеи. Сегодня они постучались в нашу дверь и предложили мне пойти с ними на крышу моего дома, позагорать. Так как мне особо нечего делать и новая партия папиного самогона еще не созрела, я с радостью согласилась. Дело в том, что в доме, в котором живут мои подруги, вход на крышу везде закрыт. А в нашем можно спокойно подняться через чердак, который находится в соседнем подъезде. Правда, люди с пятого этажа не очень этому рады, так как при открытии люка на лестничную площадку сыпятся голубиные какашки. Действовать нужно тихо и очень быстро, чтобы не нарваться на злющих соседей. Я не понимаю, конечно, почему они так нервничают. «Все равно им не убирать это безобразие, уборщица!» Видимо, просто находит причину, чтобы срывать нервы на ком не попадя. Мы взяли с собой одеяло, семечки, лимонад и маленький кассетный магнитофон, который может работать от батареек. Опасливо поднимаясь на верхний этаж, мы прислушивались к каждому шороху и разговаривали только шепотом. Это не первый мой опыт знакомства с крышей, ведь в детстве с четырех лет я постоянно гуляла с братом и его друзьями. Такая веселая компания, состоящая из мальчишек и одной девочки. В какие только переделки мы не попадали. Живали смолу с деревьев, жгли костры, взрывали корбит во флаконе из-под дихлофоса. Делали черкаши на обуви, прилепляя туда кусочки спичечного коробка, об которой можно было поджигать спички, проводя ими по ботинкам. Ну и, конечно же, исследовали новые места, включая нашу крышу. Так как мы лазили через заборы, забирались на разные строения, сидели на деревьях и проделывали кучу других шкодных вещей, я часто рвала подол платьев и юбок. А в 80-е с одеждой вообще было не густо, и мама на меня часто ругалась. Но потом она сдалась, и платья отошли только на праздничные дни и на те моменты, когда мы ходили в гости к родственникам а мне выдали старые застиранные шорты брата и его футболки. Жизнь сразу наладилась, и получать я стала только за наши проделки и сбитые колени, которые порой не успевали заживать всю лето. Находясь с братом и нашими друзьями на крыше, я всегда боялась высоты и опасливо смотрела вниз, наблюдая за маленькими точками людей. А вот наш приятель Лёшка с удовольствием бегал по краю и даже сидел спокойно, свесив ноги вниз. Я тряслась от страха за него и все переживала, что он упадет и разобьется. А позже пацаны придумали развлечения, Нашли где-то веревку и большой крючок. И спускали это приспособление с крыши на балкон, захватывая войски с яблоками и другими штуками. Получалось, конечно, это редко, но всегда приносило огромную радость нашей вечно голодной толпе. Мы поднялись с подругами на пятый этаж. И полезли по вертикальной лестнице к шахте крыши. Сердце стучало так, что я могла без проблем отсчитывать свой пульс. Крышка люка потихоньку поддалась, и первая туда нырнула Яна. За ней поднялась я, а затем Марина. В шахте мы осмотрелись, постояли еще минутку, стараясь не издавать лишних звуков, и через окошко пробрались на крышу. «Фух!» – облегченно произнесла Яна. «Теперь можно расслабиться. Здесь нас уже не слышно». Яну я знаю с самого детства. Помню ее еще маленькой сопливой девчонкой, которая была младше меня на три года. Ее родители – алкоголики. Маму зовут Надя, а отец – Славик, тот самый, которому я продала воду вместо самогона. Мама, несмотря на то, что пьяница, очень добрая и хорошая. Иногда она пытается бросить пить. Но, как правило, долго этот период не продолжается, так как муж всегда ее соблазняет. Они живут в нашем квартале, в соседнем доме на первом этаже, в двухкомнатной коммуналке. Кроме родителей Яны, в одной комнате еще живет Янина старшая сестра Таня и ее маленькая дочка. Периодически Таня зарабатывает деньги и обставляет комнату мебелью и техникой. Но только стоит ей куда-то уехать, хотя бы на пару дней, Славик устраивает большую распродажу. И в комнате не остается ничего ценного, даже новую одежду продает. Когда Яна была маленькой, она была очень сильно похожа на героиню мультфильма про Веру Анфису, на смешную обезьянку. И дети во дворе стали ее дразнить и называть той самой Анфисой. Но к 12 годам Яна резко расцвела и превратилась в красивую барышню. Знаете, есть такие девочки, которые начинают быстро хорошеть и выглядеть гораздо старше своего возраста. Жаль, конечно, что у меня все совсем наоборот. Хотя мама меня и успокаивает дурацкой поговоркой, что маленькая собачка до старости щенок, мне так надоело выглядеть младше своих подруг. У Яны длинные густые каштановые волосы до талии, пышная грудь, яркие зеленые глаза, пухлые губки и очаровательные щечки. Сейчас ей уже 14 лет, но она уже год встречается с парнем, и ухажеров крутится вокруг, хоть отбавляй. Марина – моя ровесница, но тоже нереальная красотка. Она соседка Яны и живет прямо над ней на втором этаже в изолированной двушке. Маришка вообще-то русая, но сейчас превратилась в блондинку с помощью краски, что ей очень сильно идет. У нее потрясающая фигура, длинные ноги и красивое лицо. У Марины тоже интересная семья. Папа был крутым бандитом, и все в районе его знали. Денег всегда на все хватало. Единственную дочь баловали с детства. Сейчас, правда, ее папа сидит в тюрьме, и мама занимается ей одна. Но крутится как может, имеет поклонников и выглядит шикарно для своего возраста. Моя мама смотрится совсем по-другому, чем модная и всегда с иголочки одетая мама Маришки. Ну, оно и понятно. Столько лет на улице махать веником, постоянно считать копейки и тянуть троих детей. Мы пошли по крыше к следующей шахте-домику, чтобы поменьше шуметь над тем подъездом, с которым мы забрались. Настроение было отлично, и мы весело хохотали над шутками Яны. Наконец-то, определив хорошее место, мы растелили одеяло и с удовольствием разлеглись, сняв одежду и оставшись в одних купальниках. Марина намазала кожу растительным маслом. «Так загар будет лучше и быстрее ложиться», — сказала она, и затем расстегнула бюзгалтер и сняла его. «Все равно мы на крыше, и нас никто не видит», – добавила Марина, – «а я хочу ровный загар, чтобы грудь тоже загорела». Яна последовала ее примеру с маслом, но я не рискнула, так как моя кожа очень белая и восприимчивая к солнцу, как у всех рыжих людей, и дополнительный разогрев мне точно не нужен. Я уже сгорала не единожды до высокой температуры и ожогов. Мы включили магнитофон и стали наслаждаться музыкой, радостно и задорно подпивая простые известные куплеты. Потом мы стали грызть семечки, запивая их лимонадом и сплетничали о мальчиках. Марина рассказывала про своих поклонников и полученные от них подарки. Яна жаловалась на своего Сергея, а я просто с удовольствием слушала и мечтала, что у меня тоже скоро появится парень. «Смотрите», — вдруг сказала Яна и показала пальцем на соседний дом. Мы повернули голову и стали глядеть туда же. На пятом этаже на балконе стоял седой мужик и, приложив к лицу бинокль, пялился в нашу сторону. Мы завизжали и стремительно стали одеваться. Настроение было испорчено. Быстро свернув одеяло и схватив магнитофон, мы побежали к шахте, с которой вышли на крышу. Мы были так возбуждены, что очень громко возмущались и обсуждали ситуацию, продвигаясь к выходу в подъезд. И вдруг мы услышали громкий бас разъяренного мужчины. «Кто здесь?» Мы испуганно притихли. Люк стал открываться. Я первая наступила на него обеими ногами, показывая руками девочкам делать то же самое. Но, к сожалению, это не помогало. Судя по орам и тому, что Люк, несмотря на наш общий вес, продолжал подниматься, мужик был зол и огромен. Мы испытали дичайший страх. «Бежим!» – закричала Яна, и первая бросилась обратно на крышу. Мы, долго не думая, кинулись за ней. Вылетели наверх и побежали. Наш дом очень длинный, 12 подъездов. И к нему с помощью узкой арки перпендикулярно присоединен еще один дом с другим номером. Такая буква «Г» получается. По сути, это один дом с разными номерами. Мы бежали со стороны пятого подъезда к двенадцатому по этой арке. Чались так, что только пятки сверкали. Но суть в том, чтобы пройти на соседний дом через узкую арку, надо спуститься на нее в проем примерно полтора метра вниз. Пройти эту арку по дорожке шириной не более 80 сантиметров и снова подняться наверх на следующую крышу. Самое страшное, что у арки была всего одна стенка, а с другой стороны пустота. Мы были так напуганы и наполнены адреналином, что проскочили эту арку, толком не испугавшись высоты. Марина и я содрали руки, пока карабкались полтора метра вверх, подтягиваясь на локтях. Яна была выше ростом и сильнее, у нее получилось более аккуратно. На соседнем доме мы отдышались и осмотрелись. За нами никто не бежал. Постепенно в ушах перестало стучать, сердце приходило в нужный ритм. «Что будем делать?» – спросила я подружек. «Я очень хочу домой». «Давайте проверим здесь три шахты», – предложила Марина. «Наверняка где-то открыт люк в подъезд. Мы спустимся и спокойно пойдем по улице. Главное, что нас никто не видел, и значит, можно не бояться этого мужчину. Он все равно нас не узнает». Идея была отличная, настроение снова поднималось, и мы пошли проверять. Но, к нашему огромному сожалению, все было закрыто. И мы обреченно опустились на корточки. Дико хотелось пить, а лимонад уже закончился. Да и кушать хотелось ужасно. Мы стали советоваться. Что делать дальше? Солнце уже не жгло. Начинался вечер. И наверняка мама начала меня искать. Мы можем вернуться через арку на наш дом, сказала Яна, и проверить люки других подъездов. Другого варианта все равно нет. О нет, воскликнула Марина, через эту чертову арку я снова не полезу. Я боюсь упасть. Я сама не понимаю, как мы ее проскочили. Надо пробовать, ответила я. Меня уже мать ищет. Мне давно пора возвратиться. Мы обреченно побрели к цели. Адреналина уже не было, и это место выглядело жутко. Спуститься, держась рукой за одну стенку, было очень страшно, ведь сбоку была пустота и пять этажей вниз. «Я не могу!» – прошептала Марина и заплакала. За ней заревела и я. «Я уже представляла себя, как мы умираем от голода и обезвоживания, а наши несчастные родители ищут нас с милиции. Было очень жаль себя, я совсем не понимала, что нам делать». «А ну прекратите!» Яна грозно насупилась. «Я пройду первая и помогу вам забраться на той стороне». Она спрыгнула вниз, быстренько прошла опасный участок, подтянулась и уже была на нашем родном доме. Я поняла, что медлить нельзя. Идти последней еще страшнее. Я вдохнула воздух и спустилась вниз. Руки были мокрые и дрожали. «Только не смотри на землю!» – кричала Яна. Но я посмотрела. Стало трудно дышать. Я подняла голову и все-таки пошла. Шаг, другой, третий. Осталось только взобраться. От страха у меня замерло сердце, и я вся вспотела, как мышь. Подруга протянула руки, и я вцепилась в них, бешено дрожа, и, наконец-то, оказалась тоже у цели. «Я не могу, не могу!» – рыдала Марина. «Девочки, помогите мне!» Мы вначале подбадривали, уговаривали. Но это совсем не действовало, и она продолжала плакать и ничего не делать. Совсем потеряв надежду, я решила использовать последний способ, имея опыт общения со своей младшей сестренкой. «Ну тогда мы уйдем», — сказала я ей, — «и мы правда сделали вид, что уходим». Марина спустилась на арку. Очень медленно и осторожно она стала проходить несчастные 5-6 метров пути. Мы подхватили ее вдвоем и просто затащили к нам. А дальше мы хохотали, как ненормальные. В конец успокоившись, мы двинулись проверять остальные шахты открытые люки. Но, к сожалению, была та же история, как у соседнего дома. Оставался один выход – спускаться через пятый подъезд с бешеным мужиком. «Не умирать же нам тут!» – сказала Яна. «Давайте просто все сделаем очень тихо». Мы залезли в шахту и прислушались. Слышно было только голубей, которые забирали слуховые окошки крыши, и больше ничего. Мы осторожно открыли люк, и Яна заглянула вниз. «Все чисто», – прошептала она практически одними губами, и полезла вниз. Я ринулась за ней, не дожидаясь, пока она окажется на этаже, практически наступая ей на пальцы. За мной проворно кинулась Марина. На цыпочках мы спустились с пятого этажа на четвертый и уже очень быстро побежали вниз. А на улице был другой мир. Кричали дети, тянуло вечерние прохлады, спокойно ходили люди. Мы крепко обнялись. Загорать на крышу я больше никогда не пойду, сказала я подругам. И мы весело засмеялись. С вами была... Эллен Глен. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.